0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Heute am Herz-Maria-Sühne-Samstag, dem ersten Samstag im Monat, gibt es wieder marianische Spiritualität. Für Sie im Studio ist Claudia Kiesel. Wir haben eine neue Reihe im Januar begonnen. Es geht um den Wallfahrtsort Fatima in Portugal und die Beziehung der Päpste. Die Marienerscheinungen von Fatima haben das kleine Dorf weltberühmt gemacht. 1917 ist dort einfachen Hirtenkindern mehrmals die Mutter Gottes erschienen. Der damalige Papst war Papst Benedikt der XV. Die Erscheinungen sind kirchlich anerkannt. Zu Gast ist jetzt Pfarrer Jörg Fleischer. Er ist Leiter des Pfarrverbands Rottal Münster und Leiter des Fatima-Weltapostolats im Bistum Passau. Pfarrer Fleischer setzt heute in einem zweiten Teil die Reihe fort. Fatima und die Päpste, heute Papst Pius XII. Pfarrer Fleischer, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie alle ganz herzlich.
0: Dann freuen wir uns auf das, was Sie vorbereitet haben.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Heute ist der Herz-Marie-Sünne-Samstag, der erste Samstag des Monats, der uns ganz besonders von Ihnen her verbindet mit der Botschaft von Fatima. Denn die Herz-Marie-Sünne-Samstage sind ein Grundanliegen der Botschaft von Fatima, dass wir sie begehen, halten und damit auch unseren Beitrag leisten im Gebet und in der Sühne für den Frieden in der Welt. Und wir wollen uns heute weiter mit dem Thema beschäftigen, Fatima und die Päpste. Im Januar haben wir bereits darüber nachgedacht, was die grundlegende Beziehung der Botschaft von Fatima zum Papst ist. Und ich darf Sie noch einmal kurz auf den aktuellsten Stand bringen und Ihnen noch einmal in kurzen Zügen darlegen, wo der Papst in der Botschaft von Fatima vorkommt. Vor allem das dritte Geheimnis von Fatima oder der dritte Teil des Geheimnisses von Fatima schildert uns ja einen in Weiß gekleideten Bischof, der durch eine halb zerstörte Stadt geht, vorbei an vielen toten Menschen, Ordensleuten, Priestern, Bischöfen, Männern und Frauen. Diese Vision des dritten Teiles von Fatima ist gleichsam so das Zentrum, wenn es darum geht, auch die Botschaft für den Papst und die Botschaft von Fatima in Beziehung zum Papst zu deuten und zu sehen. Fatima ist und bleibt ein Auftrag für die ganze Kirche, und für uns alle, dieses Wort hat uns Papst Benedikt eingeschärft im Jahr 2010, als er gesagt hat, wer glaubt, die Mission Fatimas sei beendet, der irrt sich. Und später hat er auch in einem Interview klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sich das Leiden der Kirche vor allem in der Person des Papstes widerspiegle. Die Kinder von Fatima haben diese Vision gerade über den Heiligen Vater und über die Kirche tief in ihr Herz aufgenommen. Und es wird uns von Schwester Lucia berichtet, dass gerade Jacinta, die heilige Jacinta, eine tiefe Liebe und Verehrung gegenüber den Heiligen Vater hatte und dass sie über diese Vision hinaus noch in zwei weiteren Visionen den Heiligen Vater gesehen hat, der leidet, aber auch viele Menschen, die im Krieg leben und die eine schwere Zeit durchleben. In all ihren Gebeten hat Jacinta immer und immer wieder betont, für den Heiligen Vater, sogar in ihrem Sterben hat sie ihre Leiden dem Heiligen Vater, für den Heiligen Vater aufgeopfert. Die Botschaft von Fatima bewegt die Welt seit über 100 Jahren und bewegt die Kirche. Und es gibt, so denke ich, keine der neueren Marienerscheinungen, denen die Päpste so große Aufmerksamkeit geschenkt haben, als die Erscheinungen der Gottesmutter von Fatima. Das zieht sich von dem Zwölften durch bis zu unserem gegenwärtigen Papst Franziskus. Was aber sind eigentlich Erscheinungen und was sagen uns Erscheinungen? Dazu kommt uns der Kommentar zum dritten Geheimnis von Fatima zu Hilfe, den damals im Jahr 2000 Kardinal Josef Ratzinger verfasst hatte. Er schreibt darin, Erscheinungen und übernatürliche Zeichen unterbrechen die Geschichte. Sie treten auf lebendige Weise in die menschlichen Fairnisse ein und begleiten den Weg der Welt, wobei sie Gläubige und Ungläubige überraschen. Diese Kundgaben, die dem Inhalt des Glaubens nicht widersprechen können, müssen auf den zentralen Gegenstand der Verkündigung Christi zulaufen. Die Liebe des Vaters, der die Menschen zur Umkehr bewegt und die Gnade schenkt, sich in kindlicher Ergebenheit ihm zu überlassen. Das ist auch die Botschaft von Fatima, die mit ihrem bekümmerten Ruf zu Umkehr und Buße tatsächlich zum Herzen des Menschen vordringt. Soweit dieses Zitat von Kardinal Josef Ratzinger. Erscheinungen und übernatürliche Zeichen unterbrechen die Geschichte. Und sie haben in der Geschichte den Menschen und der ganzen Kirche auch etwas zu sagen. Die Botschaft von Fatima hat auch dem Papst etwas zu sagen. Denken wir nur daran, dass die Mutter Gottes am 13. Juli 1917 die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz durch den Heiligen Vater gewünscht hat. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Fatima ist eine Friedensbotschaft. In Fatima ruft uns die Mutter Gottes auf zum Frieden mit Gott. Zum Frieden mit Gott, indem die Menschen sich von der Sünde abkehren und Gott wieder neu zukehren. Sie ist eine Botschaft der Umkehr und der Buße. Der Ruf des Evangeliums kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft. Es geht um den Frieden in der Welt, den Frieden zwischen Nationen, Völkern und Kulturen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, gerade der Papst ist zu allen Zeiten ein Kämpfer für den Frieden. Und wir werden in unseren heutigen Betrachtungen besonders auf die Rolle Papst Pius XII. eingehen in Bezug auf die Botschaft von Fatima. Auch er war ein Kämpfer für den Frieden in der Welt. War doch sein Pontifikat gerade auch die Zeit des grausamen Zweiten Weltkriegs. Papst Pius XII. hat sich als erster der Päpste der Botschaft von Fatima zugewendet und versucht aus ganzem Herzen die Botschaft der Mutter Gottes, ihre Wünsche auch im Leben der Kirche umzusetzen. Ich möchte Sie, liebe Schwestern und Brüder, heute mitnehmen hinein in das Leben von Papst Pius XII. und seine Beziehung zur Botschaft der Jungfrau und Gottesmutter Maria die in Fatima im Jahr 1917 erschienen ist. Sechsmal erscheint die Jungfrau Maria im Jahr 1917 den drei Kindern Francisco, Jacinta und Lucia. Sechsmal fordert die Gottesmutter die Kinder zum inständigen täglichen Rosenkranzgebet auf, um den Frieden in der Welt zu erlangen. Sie fordert sie auf, freiwillig Opfer zu bringen, für die Sünder Opfer zu bringen zur Wiedergutmachung der Sünden gegenüber Gott und gegenüber dem unbefleckten Herzen Mariens. Die Mutter Gottes zeigt den Kindern die Hölle, die Grausamkeit der Sünde und der Abkehr von Gott. Sie zeigt ihnen aber auch ihr unbeflecktes Herz, als Zufluchtsstätte und als Weg, der sie zu Gott führt. Fatima ist auch die Offenbarung des unbefleckten Herzens Mariens. Und über der Botschaft von Fatima steht der alles übergreifende Satz, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Am Ende herrscht das Gute über das Böse. Am Ende trägt Gott den Sieg davon und nicht die Macht des Bösen, der Zerstörung, des Krieges, des Hasses und des Egoismus in unserer Welt. Ich möchte Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, Papst Pius XII. etwas vorstellen. Sein bürgerlicher Name war Eugenio Pacelli. Er wurde am 2. März, 1876 in Rom geboren und er verstarb am 9. Oktober 1958 in der päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo. Papst Pius XII. war von 1939 bis 1958 Papst der römisch-katholischen Kirche. Der junge Eugenio Pacelli entstammte einer Familie von Landidelleuten. Sein Vater war Jurist. Er studierte in Rom Philosophie und Theologie und wurde am 2. April 1899 zum Priester geweiht. Seine Prämiz feierte er vor dem berühmten Gnadenbild Salus Populi Romani, in der päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore in Rom. Am 8. Februar 1901 begann er seine Arbeit im Vatikan, im Staatssekretariat, später dann als Kirchenrechtler und Papst Pius XII. Eugenio Pacelli damals noch wurde schließlich am 20. April 1917 zum Nunzius in Bayern ernannt. Die Bischofsweihe spendete Papst Benedikt XV. am Fatimatag am 13. Mai 1917, an dem Tag, an dem die Gottesmutter Maria zum ersten Mal in Portugal in Fatima in der Cova da Iria erschienen ist. Wir werden später auf diesen Zusammenhang zu sprechen kommen. Am 25. Mai 1917 traf Eugenio Pacelli als päpstlicher Nunzius in München ein. Mit seiner Mission war der ausdrückliche Auftrag des Heiligen Vaters verbunden, die deutsche Regierung zur Annahme des päpstlichen Friedensvermittlungsvorschlages im Ersten Weltkrieg zu bewegen. Leider scheiterte dieses Vorhaben. Aber wir sehen, dass von Anfang an dieser junge Bischof Eugenio Pacelli im Dienst des Friedens stand, so wie er es später auch als Papst tat. Am 15. Dezember 1929 wurde Pacelli durch seinen Förderer Papst Pius XI. zum Kardinal erhoben. Am 7. Februar 1930 wurde er zum Kardinalstaatssekretär ernannt. Und am 25. März 1930 wurde er Erzpriester der Vatikanischen Basilika. Nach dem plötzlichen Tod von Papst Pius XI., am Vorabend der Zehnjahresfeier der Lateranverträge wurde Eugenio Pacelli an seinem 63. Geburtstag, dem 2. März 1939, in einem der kürzesten Konklave der jüngeren Kirchengeschichte von 63 Wählern in nur drei Wahlgängen zum Papst gewählt. Eugenio Pacelli nahm den Papstnamen Pius XII. an. Seine Krönung erfolgte am 12. März 1939. Sein Leitwort war gleichfalls friedensbetont. Opus Justitie Pax. Das Werk der Gerechtigkeit ist der Frieden. Papst Pius XII. diente als Papst der Kirche in einer sehr demütigen und bescheidenen Haltung. In der schwierigen Zeit des Zweiten Weltkrieges setzte er sich für Frieden und Gerechtigkeit ein. Einer der Höhepunkte in seinem Pontifikat war die Verkündigung des Dogmas der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel am 1. November 1950. Papst Pius XII. starb am 9. Oktober 1958 nach über vierjährigen Krankheitsphasen, die seine Schaffenskraft lähmte. Er starb in Castel Gandolfo, der päpstlichen Sommerresidenz, in der er in dieser Zeit gelebt hatte. Pius XII. wurde am 13. Oktober 1958 beigesetzt. Wiederum ein Fatima Tag so schließt sich zwischen seiner Bischofsweihe am 13. Mai 1917 und seiner Beerdigung am 13. Oktober 1958 ein Kreis. So wollen wir jetzt miteinander betrachten, wie tief Papst Pius XII. mit der Botschaft von Fatima verbunden war. Wir hören eine kurze Musik, und wenden uns dann diesem Thema zu.
0: Sie haben eingeschaltet am Samstagnachmittag bei der Spiritualität bei Radio Horeb. Heute marianische Spiritualität am Herz Maria, Samstag. Es geht um Fatima und die Päpste. Heute schauen wir mal auf Papst Pius XII. und seine Verbundenheit mit dem marianischen Ort Fatima. Und wie es da weitergeht, erzählt uns Pfarrer Jörg Fleischer. Er ist Leiter des Pfarrverbands Rottal-Münster und Leiter des Fatima-Weltapostolats im Bistum Passau.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, Papst Pius XII. und Fatima. Wie ich bereits geschildert habe, wurde Papst Pius XII. am 13. Mai 1917, also am gleichen Tag, an dem in dem kleinen portugiesischen Dorf Fatima die Mutter Gottes zum ersten Mal den drei Hirtenkindern erschienen ist, zum Bischof geweiht, und zwar in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, er wurde von Papst Benedikt dem, 16, dem 15. persönlich zum Bischof geweiht. Genau in dieser Stunde, in der die erste Erscheinung der Gottesmutter in Fatima stattgefunden hat. Und das zeigt schon etwas von diesem inneren Zusammenhang dieses Papstes eben mit den Erscheinungen von Fatima. Denn wir glauben an die Vorsehung und dass auch in all dem, was vor sich geht, auch das Wirken und Handeln Gottes eben auch zu sehen ist. Es ist nie bekannt geworden, wann Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., von der Erscheinung Mariens in Fatima erfuhr und welche Bedeutung er selbst dieser zeitlichen Parallelität beider Ereignisse beigemessen hat. Er hat sich später in Ansprachen dazu geäußert. Immerhin wurde Eugenio Pacelli Zeitlebens als ein großer Verehrer der Mutter Gottes von Fatima wahrgenommen. Auf Gebetszetteln wurde der Papst gemeinsam mit der Statue der Fatima Madonna abgebildet, obwohl er selbst nie in Fatima gewesen war. Der erste Papst, der nach Fatima gereist ist, war Paul VI. im Jahr 1967 zur 50 jahr -Feier. In einer der kommenden Sendungen werden wir über Paul VI. und Fatima nachdenken. Papst Pius XII. Eugenio Pacelli war aber schon als Kind ein großer Verehrer der Gottesmutter Maria. Andächtig betete er als Kind vor der bedeutendsten römischen Ikone Salus Populi Romani in der Basilica Maria Maggiore. Und er entwickelte eine intensive Marienfrömmigkeit. Nicht ohne Grund feierte er auch dort am 3. April 1899 einen Tag nach seiner Priesterweihe seine Primiz, seine erste Messe. Als er 1939 Papst wurde, war vieles von der Botschaft von Fatima in der Welt bereits bekannt. 1930 hat der Bischof von Fatima die Erscheinungen der Gottesmutter Maria in der Covata Iria als glaubwürdig kirchlich anerkannt. Schwester Lucia von Fatima, die nach den Erscheinungen in ein religiöses Institut in Spanien zu den Dorotheerinnen eingetreten war, fasste 1941 das sogenannte erste und zweite Geheimnis von Fatima schriftlich ab, auf Geheiß des Bischofs. 1944 schrieb sie das dritte Geheimnis von Fatima nieder. Die Niederschrift enthielt die Botschaften, die den Hirtenkindern ihren eigenen Angaben zufolge von der Gottesmutter übermittelt wurden. Die ersten beiden Geheimnisse wurden am 13. Mai 1942 mit Zustimmung des Heiligen Stuhles, also mit Zustimmung von Papst Pius dem Zwölften, veröffentlicht. Schwester Lucia, die damals Dorotheerin in Spanien war, als Ordensschwester in der Kongregation der Dorotheerinnen, wandte sich mehrere Male schriftlich an Pius dem Zwölften. Sie bat besonders um die Weihe der Welt mit besonderer Erwähnung Russlands an das unbefleckte Herz Mariens. Es ist uns ein Brief vom 2. Dezember 1940 überliefert, den Schwester Lucia über ihren Beichtvater und schließlich über Bischöfe dem heiligen Vater Pius dem Zwölften ja. zukommen ließ. Darin schreibt sie, ich komme, Heiliger Vater, um die Bitte zu erneuern, die bereits mehrere Male an Eure Heiligkeit gerichtet worden ist. Diese Bitte, Heiliger Vater, kommt vom Heiland und von unserer guten himmlischen Mutter. Sie legt dann kurz die ganze Entwicklung dieses Geheimnisses von Fatima dar. Bis 1926 schreibt sie, blieb es in Schweigen gehüllt, entsprechend dem ausdrücklichen Befehl unserer lieben Frau. Schwester Lucia berichtet Pius dem Zwölften von der Erscheinung vom 10. Dezember 1925 und fährt dann fort. Im Jahre 1929 wünschte unsere liebe Frau in einer weiteren Erscheinung die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz. Sie versprach zum Dank für diese Weihe, sie werde die Verbreitung seiner Irrtümer, die Irrtümer Russlands, verhindern und seine Bekehrung erwirken. Einige Zeit danach habe ich diese Bitte unserer lieben Frau dem Beichtvater mitgeteilt. Dieser versuchte auf verschiedenen Wegen die Bitte zu erfüllen und brachte sie Papst Pius dem 11. zur Kenntnis. Schwester Lucia wiederholt dann in dem Brief vom 24. Oktober In verschiedenen vertraulichen Mitteilungen hört der Heiland nicht auf, auf diese Bitte zu dringen, und er versprach zuletzt, wenn eure Heiligkeit sich würdige, die Welt mit besonderer Erwähnung Russlands dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen und anzuordnen, dass sie im Verein mit eurer Heiligkeit zu gleicher Zeit auch alle Bischöfe der Welt es tun, die Tage der Trübsal abzukürzen, die über die Nationen zur Strafe für ihre Verbrechen verhängt wurden. Schwester Lucia schließt den Brief an Papst Pius XII. mit denselben vorhergehenden Worten. Heiliger Vater, wenn ich in der Vereinigung meiner Seele mit Gott nicht getäuscht werde, dann verspricht unser Herr mit Rücksicht auf die Weihe der Nation an das unbefleckte Herz Mariens, die die portugiesischen Bischöfe vorgenommen haben, unserem Vaterland einen besonderen Schutz während des Krieges. Dieser Schutz soll eine Bürgschaft sein für die Gnaden, die er den anderen Nationen schenken wird, wenn sie wie Portugal sich dem unbefleckten Herzen Mariens weihen würden. Soweit der Brief von Schwester Lucia an Papst Pius XII. beziehungsweise es waren in diesem Jahr 1940 mehrere Bittbriefe, die Schwester Lucia an Pius XII. geschrieben hat, mit der Bitte dieser Forderung der Weihe, der Wett und der Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens nachzukommen. Und Papst Pius XII. antwortet auf diese Bitten von Schwester Lucia. Wir sehen, dass er einer große, in seiner Bedrängnis auch in der Zeit des Krieges, dieser großen Bitte der Gottesmutter entsprechen möchte. Am 13. Mai 1942, es war die 25-jährige Wiederkehr der ersten Erscheinung von Fatima, veröffentlicht er das Geheimnis von Fatima mit Genehmigung des Heiligen Stuhles. Es war auch das silberne Bischofsjubiläum von Pius XII. Und am 31. Oktober 1942 hält er eine erste Radioansprache an die portugiesische Nation mit dem Thema Fatima. Zum ersten Mal weiht Pius XII. bei dieser Radioansprache die Welt an das unbefleckte Herz Mariens mit deutlicher Erwähnung Russlands. Diese Weihe vollzieht er nicht nur über das Radio, sondern dann auch als einen feierlichen liturgischen Akt am 8. Dezember, dem Hochfest der unbefleckten Empfängnis im Jahr 1942. Er weiht die Welt in der Basilika von St. Peter, dem unbefleckten Herzen Mariens. Am 13. Mai 1946 folgt ein ganz entscheidender Akt in der Geschichte des Wallfahrtsortes von Fatima, aber auch in der Umsetzung der Botschaft von Fatima in Bezug auf den Heiligen Vater. Papst Pius XII. entsendet an diesem 13. Mai 1946 einen Kardinallegaten, Kardinal Marcella, als persönlichen Legaten nach Fatima zu reisen, um dort die Gnadenstatue, das Gnadenbild von Fatima, die berühmte Fatima-Statue in der Erscheinungskapelle mit einer goldenen Krone zu krönen. Diese Krone wurde wenige Jahre vorher von portugiesischen Frauen als Dankesgabe dafür gestiftet, dass Portugal im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben ist. Wir alle kennen diese wunderbare Krone der Mutter Gottes vor allem dadurch, dass im Jahr 1981 Papst Johannes Paul II. die Kugel, die ihn beim Attentat am 13. Mai 1980 auf dem Petersplatz in Rom bei dem Attentat durch Ali Aksha getroffen hat, in diese Krone einfügen ließ. Am 13. Mai 1946 aber wurde diese Krone zum ersten Mal der Gnadenstatue von Fatima im Namen von Papst Pius XII. aufs Haupt gesetzt. Der Kardinallegat, der damals diese Feierlichkeiten leitete, verwies auch auf die zweite Radioansprache von Papst Pius XII. über Fatima. Papst Pius XII. sagte in dieser Ansprache, Die getreue Jungfrau hat das Vertrauen, das man auf sie gesetzt hat, nicht enttäuscht. Es genügt, die Augen zu öffnen und einen Blick auf diese Cova da Iria zu werfen, die sich verwandelt hat in einen Quell überfließend von erhabenen Gnaden, von physischen und weit mehr moralischen Gnaden, die von hier aus in Strömen sich über ganz Portugal ergießen und von dort aus die Grenzen durchbrechend sich über die ganze Kirche und die ganze Welt verbreiten. Pius XII. betont also die Bedeutung des Wallfahrtsortes Fatima und vor allem die Worte der Mutter Gottes für die Bekehrung der Menschen, für das neue Aufblühen des religiösen Lebens in Portugal und darüber hinaus in der ganzen Kirche. Er schreibt weiter, der schrecklichste Krieg, der jemals die Welt heimgesucht hat, schlich vier Jahre lang hindurch, um eure Grenzen, ohne sie zu überschreiten, dank vor allem unserer lieben Frau. Er sagt also klar und deutlich, dass Portugal vom Krieg verschont blieb, hat mit der Fürsprache der Gottesmutter von Fatima zu tun. Von ihrem Thron der Barmherzigkeit hat sie wie von einem ragenden Wachturm errichtete hier im Zentrum des Landes über euch und eure Staatsmänner gewacht und hat nicht zugelassen, dass der Krieg euch berührte. Im Jahr 1948, am 1. Mai, forderte Papst Pius XII auf, dass die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens auch alle Diözesen der ganzen Welt und alle Pfarreien und alle Familien vollziehen. Pius XII. lud alle Menschen ein, sich dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Am 18. Mai 1950 war ein weiteres Ereignis, die erste portugiesische Wallfahrt im Heiligen Jahr unter der Führung des Kardinals von Lissabon. Papst Pius XII. brachte in einer Ansprache Folgendes zum Ausdruck. Bevor wir das Heilige Jahr 1950 der Welt verkündigten, hat der Himmel der Menschheit bereits eine Botschaft der Buße des Gebetes und der Heiligung des Lebens verkündet durch die Botschaft von Fatima. Wir spornen euch, geliebte Söhne, mit der ganzen Eindringlichkeit unseres Vaterherzens an. Nehmt die Botschaft aus der Kovadairia in Fatima mit allem Eifer zu Herzen und setzt sie in die Tat um. Pius XII. macht sich also zum Anwalt der Worte der Mutter Gottes und fordert alle Menschen auf, die Botschaft der Mutter Gottes von Fatima zu erfüllen. In einer Audienz vom 4. Juni 1951 schließt der Heilige Vater mit derselben Mahnung. Nie möge Portugal die himmlische Botschaft von Fatima vergessen, da es als erstes das Glück hatte, sie zu hören, sie im Herzen bewahren und in die Tat umzusetzen. Das ist die sichere Bürgschaft für noch größere Gnaden. Wie ich bereits erwähnt habe, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt Papst Bius XII. als einer der großen marianischen Päpste. Nicht nur, weil er schon als Kind die Mutter Gottes verehrt hat und sich später auch als Bischof ganz der Mutter Gottes hingegeben hat, sondern weil er am 1. November 1950 die feierliche Definition der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel vornahm, die Dogmatisierung der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele. Papst Pius XII. erlebte um den 1. November 1950 herum das Sonnenwunder von Fatima. Wie Sie vielleicht wissen, war am 13. Oktober 1917 bei der letzten Erscheinung der Gottesmutter in Fatima das große Sonnenwunder zu sehen. Die Historiker sagen, dass damals zwischen 60.000 und 70.000 Menschen in Fatima versammelt waren und die Sonne sich gedreht hat, dass die Sonne getanzt hat, dass sie vom Firmament auf die Erde zukam, dass Menschen ihre Sünden bekannt haben, Ungläubige sich bekehrt haben, dass nach diesem Naturschauspiel alle Kleider trocken waren. Das große Sonnenwunder von Fatima beeindruckt die Menschen heute noch. Papst Bius XII. hat nach persönlichen Aussagen dieses Sonnenwunder von Fatima im Rahmen der, der Dogmatisierung der Aufnahme Mariens in den Himmel am 30. und 31. Oktober sowie am 1. und 8. November 1950 bei seinem Spaziergang in den Vatikanischen Gärten selbst gesehen. Pius XII. hat das einem Kardinal damals berichtet. Es war Kardinal Federico Tedeschini und er hat es ihm schriftlich gegeben, was er damals gesehen hat. Ich darf Ihnen den Text kurz vorlesen. Papst Pius XII. schreibt, es war am 30. Oktober 1950, am Vorabend des Tages, da die ganze katholische Welt die feierliche Definition der leiblichen Aufnahme der allerseligsten Jungfrau Maria in den Himmel erwartete. Gegen vier Uhr nachmittags machte ich den gewohnten Spaziergang in den vatikanischen Gärten, wie immer verschiedene amtliche Schriften lesend und studierend. Ich stieg hinauf zum Platz der Madonna von Lourdes gegen den Gipfel des Hügels in der Allee, die rechts entlang der Einfriedungsmauer läuft. Für einen Moment erhob ich die Augen von den Blättern in meiner Hand. Da fiel mir ein Phänomen auf, das ich bis zu dieser Stunde noch nie gesehen hatte. Die Sonne, die noch genügend hoch stand, erschien wie ein undurchsichtiger, gelblicher Ball von einem leuchtenden Kreise umgeben. Was mich aber in keiner Weise hinderte, die Sonne aufmerksam zu betrachten, ohne dabei die geringste Beschwerde zu empfinden. Eine zarte Wolke lag wie ein Schleier vor der Sonne. Der gelbe Ball bewegte sich an seinem äußeren Rand bald kreisend, bald sich von links nach rechts und umgekehrt verschiebend. Auch das Innere der Kugel, das sah man mit aller Klarheit, war ohne Unterbrechung in stärkster Bewegung. Dasselbe Phänomen wiederholte sich an den folgenden Tagen am 31. Oktober und am 1. November, dem Tag der Dogmaverkündung, ebenso am 8. November, dem Oktavtag. Seither nie mehr. Ich suchte auch an anderen Tagen und unter denselben atmosphärischen Verhältnissen dieselben auffallenden Phänomene an der Sonne festzustellen. Aber vergebens, ich konnte nicht einmal einen Augenblick hinschauen, sogleich war ich geblendet. Soweit die eigene Schilderung von Papst Bius Zwölften über das, was er hier in den Novembertagen und den letzten Oktobertagen des Jahres 1950 in den Vatikanischen Gärten erlebt hat. Er durfte das Sonnenwunder von Fatima schauen. Liebe Schwestern und Brüder, nach einer kurzen Musik werden wir weiter sehen, wie Papst Pius XII. versucht hat, die Wünsche der Gottesmutter Maria von Fatima zu erfüllen. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Papst Pius XII. und die Botschaft von Fatima. Und ich habe versucht, Ihnen kurz einige historische Daten darzulegen, die den inneren Zusammenhang des Pontifikates von Pius Zwölften und der Botschaft von Fatima zeigen. Eine ganz wesentliche Thematik spielt hier das Sonnenwunder von Fatima, das Papst Pius XII. nach eigenen Aussagen viermal im Jahr 1950 in den Vatikanischen Gärten selbst sehen durfte. Am 13. Mai 1951 kam die offizielle Mitteilung des portugiesischen Auswärtigen Amtes dass nach Mitteilung des päpstlichen Staatssekretariates das Heilige Jahr, 1950 war ein heiliges Jahr, am 13. Oktober 1951 in Fatima geschlossen und vorher ein dreitägiger internationaler Kongress in Lissabon über die Botschaft von Fatima stattfinden werde. Papst Pius XII. entsandte zu dieser offiziellen Schließung des Heiligen Jahres damals Kardinal Tedeschini als päpstlichen Legaten zum Abschluss des Heiligen Jahres in das Heiligtum von Fatima. Im Ernennungsschreiben dieses päpstlichen Legaten durch Pius XII. heißt es, wir haben von den ersten Jahren unseres Pontifikats an die guten portugiesischen sowie die übrigen Gläubigen des Erdkreises wieder und wieder ermahnt, mit ständig wachsendem Eifer und innigem Flehen zu dem berühmten Gnadenbild zu pilgern, das wir vor fünf Jahren in hochfestlichstem Ritus krönen ließen, das Gnadenbild von Fatima. Und es ist uns nichts lieber und willkommener, als dass wir auch den Glanz der nächsten Feier da selbst durch unsere Autorität und gleichsam durch unsere Gegenwart erhöhen. Ein päpstlicher Legat, muss man dazu sagen zum Verständnis, ist ja der unmittelbare Vertreter des Heiligen Vaters bei so einer Feier. So wählen und ernennen wir dich zu unserem Legaten, damit du unsere Person vertrittst. Es war also Pius XII. ein Anliegen, der damals noch nicht gereist ist, die Päpste sind in dieser Zeit nicht viel gereist, dass doch seine Person in Vertretung durch den Legaten das heilige Jahr 1951 in Fatima am 13. Oktober beschließt. Diese Schließung des Heiligen Jahres in Fatima durch den Kardinallegaten Tedeschini brachte auch die Botschaft vom Sonnenwunder, das Pius XII. gesehen hatte in den Vatikanischen Gärten ein Jahr vorher, an die Weltöffentlichkeit. Denn Kardinal Tedeschini sprach in seiner Ansprache in Fatima über dieses bedeutende Wunder, das Pius XII. zuteil geworden ist. Und Papst Bius XII. richtete anlässlich dieser Abschlussfeier des Heiligen Jahres in Fatima eine weitere Radioansprache an die Portugiesen über das Thema Fatima. Der Papst sprach dabei zunächst von den Feierlichkeiten auf diesem begnadeten Bergland von Fatima, dass die Jungfrau und Mutter Maria sich erkoren hat zum Thron ihrer Barmherzigkeit und zur unerschöpflichen Quelle von Gnaden und Wundern. Und dann spricht Bius XII. weiter über die Weltpilgerfahrt unserer lieben Frau von Fatima, die seit dieser Zeit der 1940er Jahre ja als Pilgermadonna durch die ganze Welt reist. Im Jahr 1952, am 7. Juli, hat Papst Pius XII. ein Rundschreiben verfasst an alle Völker Russlands, Sacro Vergente Anno, mit lateinischem Namen. In diesem Schreiben weiht er schließlich nicht nur die Welt, sondern auch ganz besonders Russland, dem unbefleckten Herzen Mariens, so wie es die Gottesmutter Maria in Fatima gewünscht hat und so wie Schwester Lucia ihre Bitten an Pius XII. gerichtet hat. Er schreibt in diesem Text, so wie wir vor wenigen Jahren das ganze Menschengeschlecht dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht haben, so übergeben und weihen wir heute in ganz besonderer Weise alle Völker Russlands diesem unbefleckten Herzen. Papst Pius XII. bringt dann am 11. Oktober 1954 die Enzyklika Ad Celi Reginam heraus, in der er das Fest, vom Königtum Mariens einführt, das jährlich damals am 31. Mai gefeiert werden sollte. Maria Königin. Am 12. November 1954 wird die Rosenkranzkirche in Fatima durch Pius dem zum Rang einer päpstlichen Basilika Minor erhoben. Der Papst schreibt in seiner Grußbotschaft, dort wo die Gottesmutter als unsere liebe Frau vom Rosenkranz sich einst in den Erscheinungen gezeigt hat, in derselben Kirche sind in einer Gruft die sterblichen Überreste von Francisco und Jacinta Marto beigesetzt, die der wunderbaren Schauung der Gottesmutter gewürdigt worden sind. Wir haben die Bieten des Bischofs von Fatima gemäß unserer besonderen Verehrung der heiligen Jungfrau von Fatima entsprechend gern erfüllt und diese Kirche zur Basilika Minor erhoben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren nur einige von historischen Daten die Papst Bius XII. mit Fatima verbinden. Ein sehr interessantes Thema wäre auch der Bezug der Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens und die Wende im Zweiten Weltkrieg. Man kann nämlich festmachen, dass ab dieser Weihe an das unbefleckte Herz Mariens die Weihe der Welt, die Papst Bius XII. vollzogen hat, und dem Verlauf des Zweiten Weltkrieges, dass es hier auch einen inneren Zusammenhang gibt. Denn ab diesem Zeitpunkt war es im Krieg nicht mehr der Vormarsch der Nazis und Hitlers, sondern es kam dann eine Niederlage nach der anderen und es kam zu einer großen Wende im Zweiten Weltkrieg. Nicht wenige dieser Daten waren sogar Marienfeiertage oder besondere Heiligengedenktage. Pius XII. hat sich den Frieden als Ziel gesetzt. Als Papst, als Pontifex, als Brückenbauer ist er in seiner Zeit für den Frieden eingetreten. Er konnte nicht umhin, auf die Worte der Königin des Friedens zu hören, die in Fatima erschienen war, um der Welt einen Eindrück, eindrücklichen Aufruf und Appell zum Frieden zu bringen. Papst Pius XII. hat versucht, diesem Friedensappell der Gottesmutter von Fatima zu entsprechen und hat die ganze Menschheit und alle katholischen Christen eingeladen, sich dieser Friedensbewegung von Fatima anzuschließen. Nicht zuletzt ging er als Papst selbst mit gutem Beispiel voran. Denn wir wissen ja aus dem Leben von Papst dem Zwölften, dass er selber ein sehr asketischer, demütiger und ein Mann war, der wirklich auch Buße gelebt hat und eine tiefe Liebe zu Gott und zur Mutter Gottes in seinem Herzen trug. Ich möchte, liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieser kurzen Betrachtung von Pius dem XII. in der Bezug auf die Botschaft von Fatima noch auf die Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens durch Pius XII. genauer eingehen. Ich möchte mit Ihnen das Gebet betrachten, das er damals am 8. Dezember 1942 im Petersdom in Rom gesprochen hat, übrigens auch vor dem Gnadenbild Salus Populi Romani, ich möchte mit Ihnen dieses Gebet noch beten bzw. auch betrachten. Denn hier schließt sich auch in gewisser Weise ein Bogen zu unserer Zeit. War es doch gerade unser derzeitiger Papst Franziskus, der auf die Bitten der Bischöfe der Ukraine vor zwei Jahren am 25. März, dem Fest der Verkündigung des Herrn, die Weltweihe, die Weihe Russlands und der Ukraine an das unbefleckte Herz Mariens im Petersdom zusammen mit allen Bischöfen in der Welt, die er eingeladen hatte, erneuert hat. Der gleiche Akt letztlich, den Papst Pius XII. in der Not des Zweiten Weltkrieges an die Gottesmutter gerichtet hatte. In seinem Weihegebet schreibt Papst Pius XII. und betet er mit der ganzen Christenheit. Rosenkranzkönigin, du Hilfe der Christen, Zuflucht der Menschheit und Siegerin in allen Schlachten Gottes. Flehend werfen wir uns vor deinem Thron nieder. Wir sind sicher, Barmherzigkeit und Gnade und wirksame Hilfe im gegenwärtigen Unheil zu erlangen. Wir maßen uns nicht an, dies aufgrund unserer Verdienste zu erwarten, sondern hoffen es einzig von der unermesslichen Güte deines mütterlichen Herzens. Dir, deinem unbefleckten Herzen, vertrauen wir uns in dieser schicksalsschweren Stunde der Menschheitsgeschichte an. Dir weihen wir uns in Vereinigung mit der heiligen Kirche, dem mystischen Leibe deines Jesus, der in so vielen seiner Glieder leidet und, und blutet und so vielfach gemartert wird. Dir weihen wir uns mit der ganzen Welt, von wilder Zwietracht zerfleischt, im Brand des Hasses lodert, ein Opfer ihrer eigenen Bosheit. »Lass dich bewegen durch den Anblick von so viel materiellem und sittlichem Elend, von so viel Schmerz und Angst von Vätern und Müttern, Gatten, Geschwistern und unschuldigen Kindern, so vieler Leben, die in der Blüte der Jahre gebrochen sind, so vieler Leiber, die in diesem entsetzlichen Blutbad zerrissen wurden«, so vieler gequälter und leidender Seelen, so vieler, die in Gefahr sind, auf ewig verloren zu gehen. O Mutter der Barmherzigkeit, erlange uns von Gott den Frieden, erlange uns vor allem jene Gnaden, die in einem Augenblick die Menschenherzen umwandeln vermögen, jene Gnaden, die den Frieden vorbereiten, ihn herbeiführen und sichern. Bitte für uns, Königin des Friedens, und gib der Welt, die vom Krieg heimgesucht ist, den Frieden, nachdem die Völker seufzen, den Frieden der Wahrheit, in der Gerechtigkeit, in der Liebe Christi. Gib der Welt den Frieden der Waffen und den Frieden der Seelen, damit sich in der Ruhe und Ordnung das Gottesreich ausbreite. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Text, der ganz gut in unsere Zeit passt, der dieselben Nöte zum Ausdruck bringt, die die Menschen auch heute haben, die wir alle haben, möchte ich heute meine Ausführungen über Pius dem Zwölften und seiner Verbindung zur Botschaft von Fatima schließen. Und ich lade Sie alle ein, dass wir weiterhin fest für den Frieden beten, dass wir die Wünsche der Gottesmutter von Fatima erfüllen, dass wir vor allem uns fest vornehmen und wirklich in die Tat umsetzen, Sühne, Wiedergutmachung zu leisten durch unsere täglichen Opfer, indem wir unser alltägliches Leben annehmen und dem Herrn aufopfern durch das unbefleckte Herz Mariens. Unsere vielen kleinen und größeren Leiden, unsere Kreuze, die jeder Einzelne von uns zu tragen hat. Und ich bitte Sie, liebe Schwestern und Brüder, beten Sie täglich den Rosenkranz für den Frieden in der Welt. Schwester Lucia von Fatima hat es uns immer und immer wieder gesagt, es gibt kein Problem, das nicht mit dem Rosenkranzgebet gelöst werden könnte. Pius XII. hat in seiner Zeit versucht, die Bitten der Gottesmutter von Fatima mit ganzem Herzen zu erfüllen. Er hat es als Papst getan für die ganze Kirche. Denken wir auch daran, dass auch uns heute Papst Franziskus aufruft, die Botschaft der Gottesmutter von Fatima zu erfüllen. Erst im letzten Jahr beim Weltjugendtag betete der Papst in der Gnadenkapelle von Fatima den Rosenkranz. Und er rief uns allen zu, wir haben eine Mutter und diese Mutter möchte uns auf den Wegen des Friedens führen. Hat sie durch uns allen den Frieden geboren, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Samstag und morgen einen guten Sonntag und ich freue mich, wenn wir in einer unserer nächsten Sendungen über weitere Päpste und ihre Verbindung zu Fatima nachdenken. Für heute grüße ich Sie alle ganz herzlich und darf Ihnen meinen priesterlichen Segen spenden. Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau von Fatima, der Königin des heiligen Rosenkranzes, der heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta, segne und behüte euch und eure Familien, der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Fatima und die Päpste heute mit Fokus auf Papst Pius den Zwölften. Das war ein zweiter Teil einer Reihe, die wir heute gehört haben mit Pfarrer Jörg Fleischer. Er ist Leiter des Fatima-Weltapostolats im Bistum Passau und er wird uns auch noch in weiteren Sendungen begleiten. Eine nächste Sendung in dieser Reihe folgt schon am nächsten Herz-Maria-Samstag am 2. März. Diese heutige und auch die erste Sendung können Sie gerne in der Radio Horeb Mediathek abrufen, im Podcast zum Nachhören. Alles Gute, Adieu und auf Wiederhören bei Radio Horeb, sagt Claudia Kiesel.